0: Música, variedades, cultura, historias. Esto es The Pop Talks Podcast. El espacio donde te contamos lo que no sabes de lo que ya conoces. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado The Pop Talks Podcast. Y hoy le vamos a abrir la puerta a unas plataformas y en especial a una llamada TikTok, que es de amores y odios por muchos, y bueno, pues es una aplicación de entretenimiento, no creo que necesite mayor presentación, su popularidad en medio del mundo, y más en medio de esta pandemia, ha sido algo sin precedentes, pero bueno, ya les contaremos más acerca de TikTok, y por qué traemos esta plataforma el día de hoy. Por ahora voy a saludar a Mateo, mi fiel compañero aquí en este programa. ¿Cómo estás, Mate?
1: Alejandra, siempre un placer estar contigo, hablar un poco de lo que nos gusta, el entretenimiento, ¿no? De esta industria, de la música, el cine, y todo lo que se va relacionando y entrelazando entre sí. Como bien lo dices, el tema es TikTok. Pero TikTok muy ligado a la música, porque no es solo video. TikTok sin las canciones, sin el audio, no existiría y no tendría el impacto que ya ha tenido. Entonces... Pues, obviamente, es importante hablar de esto porque, además, es la moda, es la tendencia. Esta red social, de alguna manera, este servicio que hace parte de China y que, bueno, ahorita tiene algunas polémicas y problemas en los Estados Unidos, que, bueno, ya hablaremos más adelante qué está pasando con esto, pero que nos ha permitido conocer un nuevo mundo musical. Muchos, como se le conocen los remixes eh, de diferentes canciones, y hay inclusive artistas, que gracias a esta red han llegado y han escalado posiciones en diferentes
0: listas. Así es, Mate, y bueno, es que hay algo que debemos tener en cuenta y la razón de por qué TikTok está tan unida a la música es porque antes de llamarse TikTok, esta plataforma tuvo dos nombres. El primero era Dujin, que no lo tenemos muy presente, pero el segundo yo creo que la gente se va a acordar, y es Musical.ly como lyrics, entonces musical.ly, y yo me acuerdo que de esta plataforma había gente que hacía contenidos, entonces eh, hacían doblajes de las canciones, y bueno, actuaban como toda la música, y pues su nombre lo dice, musicali era música, y ya cuando hacen el cambio a TikTok, eh, pues desde 2019 esto empezó a crecer mucho más y TikTok empezó a crear acuerdos con editoras y disqueras de todo el mundo para aumentar su biblioteca musical. Y así podríamos encontrar canciones oficiales de artistas que um, están en otras plataformas como Tidal, Spotify o Deezer y esta música ahora estaba allí en TikTok. Entonces, sin duda todo este cambio ha sido muy grande y hoy en día TikTok es una plataforma que define las tendencias digitales, entonces eh, una canción que pegue dentro de la plataforma es canción que tiene una repercusión más grande y la gente la empieza a escuchar a nivel general, no solo en la plataforma sino en YouTube o bueno, en radio incluso en sus plataformas de streaming favoritas. Entonces, pues nada, o sea, creo que TikTok es una red social, más que plataforma podríamos decir eso, es una red social que ha tenido un impacto inmediato sobre todos los contenidos musicales y sin duda, pues es una plataforma para descubrir canciones constantemente.
1: Sí, a mí me ha mostrado de todo. Artistas que yo no tenía en el radar y creo que uno se, simplemente se mete a la aplicación y ya entra en un nuevo mundo, con nuevos sonidos y solo... Con 30 segundos, así de sencillo. Esto es lo único que necesitamos para poder darnos cuenta de qué está pasando en el mundo, porque además se replica de una manera impresionante cómo se expande este fenómeno de estos videos cortos, que además, por supuesto, es lo que está marcando tendencia en estos momentos, con personas que se han vuelto famosas, que han ganado gran dinero eh, simplemente publicando estos videos que además combinan mucho el baile. O sea, es que es todas las artes entrelazadas. Pero realmente, ¿cómo ha influido en el consumo de música de una manera distinta? Simplemente, por lo menos en mi caso, es entrar a TikTok, escuchar esa canción y decir, oiga, esto me suena, yo lo he escuchado, ¿dónde lo encuentro? Y busco en Spotify o me meto en otra plataforma de streaming y quiero buscar la canción, quiero consumirla, que por supuesto termina reflejándose en lo que son ingresos para el artista, gracias a esta red y a todos estos chicos nuevos que empiezan a salir y a florecer, como esta chica Charlie de Amelio, que es la que... Tiene más eh, seguidores a nivel individual en la plataforma Que además que ha sido un hit impresionante eh, Yo creo que fue por ella Que yo empecé a escuchar Seiso de doya Cat Que bueno, inclusive fue número uno En los Estados Unidos en el Billboard Hot 100 Pero así como muchas canciones Que, que, se, que se han usado Dentro de la plataforma Creo que lo hablábamos fuera de micrófono Aleja, tú me hablabas de, de una chica Que de una canción más bien Que usaba pues un sample de Frankie Valli que además es un tema de los años 60, que es lo más curioso, o sea, se reencauchan canciones, se reencauchan sonidos que se traen a la modernidad, y pues obviamente también se consumen artistas de ahora, como el caso de, de Liso, con Trotports, hablábamos también de Megan Thee con Savage, o sea, cuánta And cosa no hemos conocido, pero muy ligada, muy ligada, que eso es una curiosidad que yo he podido notar en el TikTok con el hip hop, con el rap, otra vez vuelve a ser tendencia por esta red social. Muchas de estas canciones de estos artistas nuevos que están, digamos, eh, inmersos dentro de este género, son los que más empiezan a sonar. O sea, tipo Post Malone, lo que es eh, Travis Scott, toda esta gente es como la que yo empiezo a, a escuchar. A la Baby. Y muchos de ellos, eso es lo que yo estoy viendo. Inclusive creo que también eh, un, un rol muy, muy, muy muy fuerte y muy importante también cumplió para eh, Lil Nas X con All Town Road, que también eh, TikTok le ayudó mucho a terminar siendo esa canción, que terminó siendo uno de los números uno más largos en la historia de Billboard.
0: Sí, es que la plataforma tiene algo que ayuda mucho, podríamos decirlo, y es el tema de los Challenge, o de algo que se vuelve tendencia, entonces en el caso de Little Nas X empezó a haber un challenge y una tendencia que era convertirse en, o a las mascotas en vaqueros, entonces empezaba a sonar la canción y estabas tú vestido normal, común y corriente hacían una transición de video y ya luego te aparecías vestido como un vaquero y sonaba esta canción de Old Town Road entonces, lo que tú dices, 30 segundos, algo súper cortico, pero quedaba la canción y toda la gente decía, yo quiero hacer eso. Y hay otro ejemplo muy grande de esto, que fue el J-Lo Super Bowl Challenge. Y lo vimos aquí con personas y celebridades también nacionales. El caso de Gracie fue uno de los videos más virales. Yo me acuerdo que eso salió en televisión, en los noticieros, todo el mundo. No, el baile de Gracie. Y era... Este, como esta coreografía que hicieron en el entretiempo cuando J Balvin introduce a J lowe con una, un pedacito de una canción que era Tra Tra
1: <tomodicación>
0: y esto se volvió súper viral era una coreografía corta eh, no sé, cinco o seis pasos pero todo el mundo lo empezó a hacer. Y esto hizo que esa presentación del entretiempo del Super Bowl con Shakira y J-Lo fuera una de las más vistas. Y no lo duden, que la mayoría de las vistas era la gente viendo los pasos para poder hacerlo en TikTok. Entonces, sí, esto en verdad eh, tiene un impacto grandísimo y mmm, no sé si, si será muy controversial lo que voy a decir a continuación, pero podríamos pensar que TikTok va a ser esa plataforma como el nuevo YouTube, porque yo recuerdo mucho cuando empezaron los youtubers, entonces era gente que listo, ¿no? Subía sus videos, la gente los empezaba a ver, y luego se empezaban a convertir en algo tan grande que ya les pagaban por su contenido. Y esto lo vemos hoy en día en TikTok con estos llamados tiktokers. Incluso hay una personalidad que yo la tengo muy presente porque es muy amiga de las Kardashians y es Addison Rae ella tiene solo 19 años y ya la revista Forbes la puso como el número uno de los tiktokers mejor pagos, entonces es la segunda persona más seguida eh, pues en la plataforma la que tiene más seguidores y en solo 2019 ganó 5 millones de dólares, o sea uno por estar sentado en su cuarto y hacer videos y le pagaron 5 millones de dólares, entonces sin duda esto hoy en día la plataforma tiene un alcance gigante no solo a nivel musical, sino creo que a nivel social también se está creando una nueva tendencia y las marcas, porque en el caso de Addison, ella ahora es imagen de American Eagle y tiene un contrato con Spotify donde tiene un podcast con su mamá. Entonces que las marcas te empiecen a buscar para poner tus productos o hacer contenido en nuevas plataformas como TikTok quiere decir que la industria está cambiando y la gente nota la frecuencia con la que estas plataformas son las que están marcando la pauta. Entonces creo que hay que ponerle cuidado a TikTok. Hay algo muy grande allí y como dije en un principio, esto es de amores y odios. Hay gente que dice, nunca en mi vida voy a abrir TikTok, o sea, será un reto de cuarentena, de cuántos días voy a aguantar sin abrir TikTok. Y pero es un contenido que te permea. O sea, si tú no tienes TikTok, los ves en Instagram o la gente los sube a un hilo en Twitter. o Es contenido que se hace viral y es imparable.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices, Aleja. Realmente no es descabellado decirlo. Los TikToks son los nuevos YouTubers. Todo va cambiando, se va transformando. Es una nueva modalidad de video. YouTube nos mostraba videos largos. Nos tenía acostumbrados a contenidos un poco más densos, más extensos. Pero simplemente TikTok llegó y dijo, venga, esto va a ser de segundos, no minutos. Esto va a ser condensado rápido al punto. Y es en la forma que estamos viviendo en este momento en esta virtualidad y teniendo en cuenta cómo estamos pasando estos momentos de pandemia. Y esa parte que mencionas de la transmedia es supremamente vital. Al ser vídeos tan cortos, tan pequeños, tan breves, pues la facilidad para publicar en otras redes, como el caso de Instagram, que también funciona de una manera muy similar... E inclusive Facebook, siempre uno ve replicada ese contenido en esas otras redes sociales, en esos otros medios, porque realmente yo conocí TikTok, fue así, no directamente por la aplicación, mm. lo conocí fue por viendo en Facebook esas porciones, también en Twitter, también lo que es en Instagram, entonces eso fue lo que me atrajo y lo que me llevó a ello, a esa curiosidad de como, oiga, ¿qué es esto? ¿qué pasa? Es curioso porque es una aplicación que apela mucho a un público, Joven, muy joven. Ya lo decías de Davidson Ray, que tiene también 19 años. Charlie Dixie y mí, también son muy jóvenes. Estas chicas que están ganando dinero como loco, pero son pequeñas, son niñas, porque está el componente del baile con la música que marca tendencia en estos momentos. Entonces, hay una relación muy fuerte que realmente le está apelando al fuerte de ese público objetivo, que de pronto es el que más tiene agarre, tiene un mayor arrastre para el resto de personas. Inclusive uno escucha a la gente más adulta, más grande, como que también interesándose por TikTok, y al ver eso es como, oiga, me quiero meter. Y mucha gente lo ha dicho, me meto de pronto no para hacer, porque de pronto no soy el más duro para Pero replicar sí para esos movimientos. Exacto. Pero solo para ver. Y ya eso es un consumo. Entonces ya genera otras dinámicas, porque cuando tú entrabas a las otras redes... Tú de pronto sí empezabas a publicar fotos y eso, como en Instagram y en el Facebook también, eh, y en el Twitter pues tú comentas, escribes, expresas lo que piensas, pero acá uno simplemente puede funcionar como espectador y seguir la gente, y ya con eso uno es feliz, y muchos lo son, no tienen que realmente meterse en el cuento completo, pero ahí están haciendo parte de esto, y simplemente con el tema de ver y escuchar, ya uno está conociendo nuevas cosas, se está moviendo a otros lados, ¿Y cómo te lleva a otras ramificaciones como las, los servicios de streaming y otras redes y otros medios? O sea, realmente el poder de convocatoria que tiene esto para moverlo uno en diferentes esferas es una cosa impresionante.
0: Hay algo que no podemos negar y es que esta pandemia del coronavirus hizo que la mayoría de gente que estuviera encerrada encontró en TikTok esta como nueva manera de pasar el tiempo libre. Entonces, sin duda ayudó a que la gente tuviera más afinidad y se fuera a buscar este nuevo tipo de plataformas de bueno, hagamos algo diferente, pero también es muy cierto el efecto TikTok en la radio, porque la radio sigue jugando un papel muy importante para los artistas y es cierto, no lo podemos negar, todas estas plataformas digitales de streaming han generado cambios, pero pues esta aplicación puede y siento que tiene ese poder de cambiar cómo hemos escuchado la música y la radio eh, durante todo este tiempo y es que nomás ustedes miren el top de las canciones más sonadas en emisoras en Colombia y pueden ver el impacto de TikTok muchas canciones que están en no sé número uno, dos o tres tuvieron este crecimiento y este ascenso luego de volverse populares en TikTok y ahorita casos tan sencillos como Tatú de Raúl Alejandro, que yo me acuerdo que tiene este bailecito, entonces la gente se sube la camisa y mírame este tattoo, porque Camilo lo hizo, entonces él le dice a la gente como, oiga mire, para mi canción los pasos del TikTok van a ser estos y la gente los empieza a replicar, eh, está el caso de la jipeta, que esta canción está súper viral estos días, y ustedes, ay, pero ¿de dónde salió? Tú no ves lleno de memes y de todo en las redes sociales, no, la jipeta, la jipeta, la gente, pero ¿esto de dónde salió? Pues viene de TikTok. Entonces uno empieza a ver todo, como a hacer este monitoreo y se da cuenta del impacto. Y, por ejemplo, el caso de esta canción de la, de la jipeta, la canción salió en enero de 2020. Luego le hicieron un remix en abril y hasta ahora se volvió viral, como mediados de de junio, julio y empezó a crecer en TikTok y pues hoy en día es una canción que es súper grande y si se dan cuenta eh, el artista de esta canción que es Nio García, él ni siquiera tiene una cuenta en TikTok pero su canción ya tiene más de un millón de reproducciones entonces pues este tipo de videos logran impactar mucho en medios tradicionales, creo que no solo radio eh, pero el contenido digital ayuda mucho a posicionar una canción.
1: De acuerdo, Aleja, eso es cierto. Realmente yo creo que ya esos factores o de pronto esos plataformas que uno está pendiente y quiere mirar para saber qué está pasando, ya realmente toma el primer lugar TikTok. Y en la parte musical, le está haciendo la competencia a Spotify. De hecho, lo que hace es alimentarlo, que es lo más curioso. Debería ser en un sentido contrario, pero no. Es al revés. TikTok es el que empieza a alimentar esas posiciones y esas diferentes escalas en las listas musicales. Cuando uno pensaría que supuestamente el que debería suministrar eso son esas plataformas de streaming, pues ahora las cosas cambiaron un poco. Realmente ya no es igual. Eh, Hawái también está entrando ahí fuerte en el tema del TikTok Uy, con Maluma, total. qué cosa tan impresionante, sí, tuvimos la Champions sí, tuvimos que terminó con Natalia Barulich, que el tema que se metió con Neymar y Neymar perdió la final eh, contra el Bayern, el PSG en fin, pero ahora está entrando en terreno de TikTok, así que la cosa va a cambiar y eso lo va a expandir y lo va a exponer a otro público completamente distinto, obviamente sin desmeritar que la canción es un tote, la canción es un éxito, es un hit, es, Tremendo tema que realmente pues está muy bien hecho y pues tiene obviamente esa capacidad y ese poder de impacto, sin ningún problema, pero todo eso que menciona es cierto, aquí revisando Spotify, sí, todas las canciones que dices, la Jipeta, Tattoo y Hawaii por supuesto, en el número uno, están, es gracias a TikTok, eso es lo que uno ve, uno empieza a ver oiga, si esto está en TikTok, esto está, esto, está, esto funciona, es una cosa impresionante realmente cómo está funcionando eso y en la rapidez, ¿no? Realmente esa inmediatez con la que pone a sonar los sencillos. Y también por otra parte lo que me ha gustado de TikTok es que también permite reinventar las canciones en un momento que uno no pensaría pues, que, que pasaría así de fácil. Obviamente con toda la facilidad que se tiene en la tecnología de crear música en casa con los diferentes dispositivos y aplicaciones, pues muchos, digamos, artistas independientes, o por lo menos en este caso, eh, DJs pues eh, de casa, por supuesto, eh, han creado sus remixes de las canciones que están sonando popularmente. Entonces, uno empieza como que a escuchar algo y dice, esto me suena a algo, pero no es ese algo. Eso me pasó mucho precisamente con Seiso porque yo la escuchaba y la versión que sonaba dentro del, del TikTok que usaba la gente para ese baile, eh, no era precisamente la original, era algo muy distinto, era un remix de un chico que lo publicó y bueno, terminó, fue pegando y fue el que se terminó usando. Entonces también permite exponer a otros artistas ya con música de gente que está posicionada, consagrada, o que por lo menos ya está teniendo el éxito que después de un tiempo ha estado buscando y creo que se lo deben a TikTok. Pero también hay que entender que pues eh, todo esto pues no puede ser perfecto, también hay mucha controversia. Uno entiende que por todo este éxito y por no ser una... Empresa norteamericana, pues ahí empiezan a ver los problemas entre Estados Unidos y China. Hemos escuchado en estas semanas diferentes eh, noticias y en varios medios cómo Estados Unidos quiere sacar a TikTok, no quiere que esté en Estados Unidos, que la gente no lo use y no lo descargue. Y por eso se habla y se plantea la posibilidad de que los norteamericanos, se hablaba de que Microsoft, eh, inclusive creo que si no me equivoco, Target también iba a entrar de pronto en una puja, para poder comprar la empresa y así sea usada. Pues obviamente a quién le va a gustar <ríe> que otra empresa que no es de su propiedad, no es de su territorio, pues esté llevando todo el dinero. Y sabemos que China es la potencia comercial por excelencia en estos momentos y va a llegar a ser el número uno y ya lo es, sin duda alguna, frente a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, cómo permea todas las esferas? Ya Alejandro lo decía, sí, el baile, la música, todas las artes pero también entra en un componente social de quién tiene más followers, quién me mira, quién me sigue, quién me escucha. Y también, veámoslo acá, la parte económica. Creo que nada está fuera del fenómeno TikTok, que gracias a la pandemia, creo que es ese personaje, bueno, en el número dos, después del coronavirus de este 2020, sin duda alguna.
0: Sí, lo que tú dices es muy cierto. Y creo que no solo es el tema de, de contenidos y de cómo permea distintas... Eh posiciones y de lo que pasa en el mundo, pero eso también es político, o sea, más allá de quién recoge dinero con TikTok, es quien recoge información, y esto fue muy viral cuando pues, salió esta primera propuesta de decir, vamos a banear TikTok en Estados Unidos, y la gente no entendía por qué, y es que eh, los gobiernos y todos estos analistas decían, ahí tú estás botando toda tu información, o sea, tú te registras y desde el momento en el que te registras ya es información y luego tu cara está en mil videos y la plataforma china los tiene y hay algo con China es que ellos son muy herméticos, entonces, listo, tienen tus datos, pero tú no sabes para qué los están usando y pues ahora creo que no es ningún secreto y más con todo el tema del coronavirus que la situación entre China y Estados Unidos pues está... Eh, como fuerte y tensa, porque pues uno no sabe qué intenciones tienen ellos. Es como, ok, me van a volver comunista, eh, mi foto va a salir en quién sabe qué panfletos o qué cosas. Y, y esto, es muy, esto es muy importante. Yo creo que Estados Unidos, más allá de la plata, lo que quiere decir es como, ok, nosotros vamos a seguir recogiendo y recolectando tus datos, pero ya vamos a ser nosotros, ya no son los chinos, como de, deberías estar tranquilo por esto. Entonces, sí, es una situación. Difícil. Es una situación que de pronto la gente no entiende y más cuando vemos que los usuarios de esta plataforma son jóvenes y quizás ellos no ven más allá de toda la trascendencia de esto, pero bueno, dejando de, de lado como esta parte política, sí hay que seguirle el paso a TikTok, a ver qué pasa como eh, plataforma social, como plataforma política y como plataforma musical, que es realmente por lo que trajimos este tema hoy y bueno, sin duda lo que tú decías Matt, esto ha hecho que nuevos artistas eh, aparezcan o incluso algunos de ellos tomen cosas de TikTok y las eh, pongan en su repertorio y creo que el caso de Jason Derulo con Savage Love es súper importante porque todos alguna vez vimos el TikTok con esta música y, son... y bueno ya como que la gente bailaba y luego, o sea, yo soy aquí súper honesta y les confieso a ti, Mati, a todos los oyentes, yo estaba desesperada ya de escuchar eso. O sea, eran tantos los videos y tanto lo que yo veía que dije, no quiero escuchar nunca más esa canción en mi vida. Y viene Jason Derulo y me dice, pues mi ciela aquí te traigo Savage Love y ahora la canto. Pero sigue pegando. Y sigue pegando por eso, porque son canciones que si uno no las quiere escuchar más, te dicen, bueno, no la escuches así, ahora escúchala así, y te van a seguir mostrando y van a seguir siendo influyentes, entonces TikTok eh, tiene una vida que es incierta. Todas las redes sociales son así. Esto puede durar muchos años como Facebook o puede irse de la noche a la mañana como le pasó a Vine. Nadie sabe, o sea, no, sabemos si va a ser comprada por Microsoft, se va a prohibir o se va a volver tan famosa. Entonces es importante que todos estos artistas, tanto independientes como los que ya hacen parte de una y y todo, empiecen a pensar qué van a hacer con su catálogo musical. Es cierto que, bueno, no todos necesitan tener una cuenta en TikTok para que su música se vuelva viral, pero aquellos que están empezando, que quieren comenzar, sin duda tienen eh, a su alcance y tienen en la mano una herramienta para amplificar todo lo que su música puede generar y crear momentos alrededor de su música que van a ser virales. No sabemos si, si esa viralidad le dure a la plataforma y al artista, porque puede ser... No sé, una canción se volvió viral en famosa una semana, pero a la siguiente ya tienes una nueva y todo el mundo se olvidó de la anterior. Entonces, es algo de aprovechar. Eh, y bueno, cada uno eh, en todo tiene la posibilidad de, y la libertad de vivir las redes sociales como quiera. Pero sin duda, cuando a, usen TikTok, los que la usen o los que estén eh, dudando si hacerlo o no, sean muy. Eh, Póngale mucho cuidado a la música. Creo que lo que pasa en TikTok es importante y bueno, habrá que ver cuál será el futuro de esta plataforma, pero sin duda la música en TikTok hoy tiene un papel muy importante.
1: Sí, Alejandra, es cierto, amanecerá y veremos cómo esta virtualidad en la cual estamos inmensos en estos momentos pues sigue avanzando con TikTok, cómo ellos también empiezan a evolucionar, empiezan a cambiar en medio, en la medida en que todo empiece también a entrar a la nueva normalidad, ¿no? porque pues, sabemos mucho que esto ha ido de la mano de esta pandemia, pero no sabemos cómo se va a transformar cuando volvamos de alguna u otra forma a nuestra vida normal. Obviamente, pues termina siendo un contenido muy breve, muy reducido, que obviamente también termina de alguna manera siendo un poco desechable, porque salen tantas canciones al tiempo que una empieza a reemplazar a la otra, pero en, en, un, en un margen, y en, un, en un formato obviamente muy récord que esa es la realidad o sea, pasa uno y pasa otro, uno tiene a Jason Derulo pero llegó Maluma, entonces ya uno como que wow, oye me estás bombardeando aquí hay muchas cosas y se vienen más eventos se vienen más cosas más adelante los conciertos seguramente volverán con más fuerza vamos a ver cómo TikTok entra en ese ámbito cómo se siguen moviendo las listas y por supuesto con eh, un fenómeno que va a ser muy muy importante a final de año y por supuesto pues hay que involucrar el componente político muy por encima por supuesto porque no es el enfoque, son las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ahí va a ser fuerte, ahí va a entrar, yo creo que TikTok va a tener un papel preponderante en lo que sabemos, quién sabe qué bailes se inventarán, qué parodias se inventarán ¿Qué va a pasar con los dos candidatos, tanto Trump como Biden? Entonces esto va a generar ciertas dinámicas que van a ser interesantes de ver, pero también de escuchar. Como bien lo decía Aleja, la música es un componente principal que uno sin el otro no pueden coexistir en, en esta aplicación, en esta nueva red que pues, gracias a la pandemia hemos podido descubrir y por supuesto explotar. Así que, pues bueno, veremos qué ocurre en estos Pocos meses que nos quedan de este patídico 2020 que muchos queremos que acabe pronto, por supuesto. Ese es el ideal de muchos. Pero seguramente no TikTok, que siga durante mucho más tiempo. No sé qué más eh, de pronto nos falte, Aleja. Bueno, nos hemos eh, como que ido por las vertientes, pero creo que hemos tratado como de abarcar todo un poco eh, de manera general.
0: No, creo que tocamos lo que es importante frente a TikTok, su papel sin duda primordial en la música, en cómo conocemos, cómo consumimos música hoy y bueno, todo lo que representa a nivel político, a nivel económico y es muy cierto lo que dices, amanecerá y veremos qué pasa con TikTok. Creo que es bonito destacar ese despertar social que ha tenido, vamos a ver qué pasa con el tema de elecciones y aquí hacemos mucho énfasis en Estados Unidos, es porque esta plataforma es muy fuerte en Estados Unidos, eh, tanto como consumidores, como la gente que produce contenido, y pues sin duda el tema, ya lo vimos, con Black, eh, el tema de lo de Black Lives Matter, hizo que en TikTok se empezara a generar mucho contenido de conciencia, mucho contenido social, entonces sí, creo que como les dije, pongámosle cuidado a TikTok, vamos a ver qué pasa con esta plataforma y por ahora siganla disfrutando, creo que es de gustos, habrá quienes la disfruten, quienes no, pero sin duda es una manera de pasar el tiempo y bueno, ya vamos saliendo un poco de esta cuarentena y todo lo que la pandemia ha traído, pero creo que TikTok es algo importante que nos ha dejado y vale la pena que le sigamos ahí el paso.
1: Claro que sí, Aleja, esperemos a ver cómo cambian estas dinámicas sociales que estamos viviendo en estos momentos y cómo TikTok se va a ir adaptando. Esto es el PopTax Podcast con Alejandra Jiménez, quien les habla, Mateo Duarte. Y recuerden, nos reencontramos nuevamente el próximo viernes con un nuevo capítulo. Más música, más cine, más televisión, todo el mundo del entretenimiento, solo en este podcast.